0: Вчера, в пятницу, 6 ноября, умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Даже если вы никогда не видели его выступление, вы наверняка знаете много высказываний Жванецкого. Его произведения разошлись на цитаты и навсегда стали частью нашего фольклора. Мы часто цитируем его, даже не осознавая этого. «Одно неловкое движение, и вы отец», «Нормально, Григорий, отлично, Константин», «В консерватории пора что-то подправить», «Вам помочь или не мешать» — все это когда-то написал Жванецкий. И все это переживет его надолго. И наверняка вы представляете себе его сценический образ, стоящий у микрофона человек с листами бумаги, хитрой улыбкой, в очках, пиджаке и с неизменным портфелем. Собственно, это был даже не образ, а просто он сам. Жванецкий не устраивал на сцене актерских перформансов с переодеваниями, а просто читал свои произведения. И этого было достаточно, чтобы зрители катались от смеха.
1: Когда знаешь как, умеешь, но уже не можешь сам, ты тренер. Когда знаешь, как, не умеешь, не можешь сам, но можешь научить, ты профессор. Когда не знаешь, как, не можешь сам, не можешь научить, но можешь наказать, если эти суки сделают не так, ты президент.
0: Впрочем, самому читать произведения Жванецкого не менее интересно, чем слушать их э, в его исполнении читателю открывается другой уровень сложности его текстов. Слово было, по сути, единственным инструментом Жванецкого, и он владел им так виртуозно, что ничего другого больше просто не требовалось. Он был не юмористом, а по-настоящему большим писателем, наследником великой традиции одесской литературы, продолжателем дела Юрия Олеши, Ильфа и Петрова, Валентина Катаева, и Исака Бабеля. Сатира была для него даже не профессией, а способом взаимодействия с миром, самовыражения и донесения до читателей своих мыслей никогда не писал смешно. Он писал грустно, но правдиво, и поэтому, собственно, все и смеются. Уникальность Жванецкого еще и в том, что он, как писатель, был актуален и востребован в любое время, и в советскую эпоху, и в России в 90-е, и в путинские годы. Каждое поколение находило в его произведениях что-то про себя. Месяц назад сатирик объявил о прекращении эстрадной деятельности, ему было 86 лет. И вплоть до последнего времени он продолжал выступать с концертами. Сегодня вспомним Михаила Жванецкого и его самые главные слова о жизни, смерти, судьбе и о всех нас. Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в столице Юмора, Одессе, в семье врачей. Отец работал хирургом и заведовал районной больницей, а мать была стоматологом. Однако Жванецкий по пути родителей не пошел. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов. И затем несколько лет работал то сменным механиком в морском порту Одессы, то э, инженером на одесском заводе Продмаш. Впрочем, работа механиком тоже не была его призванием. Конец 50-х, начало 60-х в СССР это время оттепели. После смерти Сталина и прихода к власти Хрущева жизнь в стране расцвела новыми красками. Конечно, Советский Союз не стал свободным, но совсем чуть-чуть ослабла цензура, и этого было достаточно, чтобы в прессе, кино и литературе появилось чуть более критическое отношение к действительности. Никакой свободы слова, конечно, и не пахло и близко, и выступления, критиковавшие, например, бюрократию и местных чиновников, было проще всего замаскировать под сатиру. В 1962 году появился киножурнал «Фитиль», для которого критика через смех стала основным жанром. В общем, разрешалось критиковать отдельные недостатки советского строя, но обязательно на низовом уровне, типа каких-то мелких руководителей, выдумывающих бумажную волокиту, и обязательно с юмором. Юмор был повсюду в заводских стенгазетах, студенческих театрах, на эстрадах и в парках. Позже из этой питательной сатиристической среды родятся клуб веселых и находчивых, телепередачи «Кабачок. 13 стульев» и «Вокруг смеха». Троица «Трус, балбес» и «Бывалый», комедии Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Георгия Данелии. Михаил Жванецкий тоже стал частью этой новой реальности. Еще в студенческие годы он начал участвовать в самодеятельности, писать миниатюры и монологи, которые исполнялись на сцене любительского театра «Парнас-2» в Одессе его друзьями и часто и им самим. Кстати, основателем театра был тоже Жванецкий, и он же дал ему имя, намекая на гору из греческой мифологии, где, согласно легендам, обитали музы. В 1963 году состоялась судьбоносная встреча Михаила Жванецкого с главным сатириком страны Аркадием Райкиным. Райкин в эти годы уже был всесоюзной звездой и руководил Ленинградским театром, эстрадой и миниатюр. Познакомившись с творчеством молодых одесситов Жванецкого и его коллег Романа Карцева и Виктора Ильченко, Райкин пригласил их в свой театр. Михаил Жванецкий стал заведующим литературной частью театра. В Ленинграде Жванецкий писал тексты для выступлений Райкина. Зрители спектаклей, театра и телевизионных реприз Райкина даже и не представляли себе, что миниатюры, ставшие его визитными карточками, написаны Михаилом Жванецким. Например, о вас э, «Дефицит» и «В греческом зале», а также «К пуговицам претензий нет». Всего за время работы в театре Райкина Жванецкий написал более 300 миниатюр и монологов, в том числе и для романа Карцева. У налог про раков в его исполнении даже стал легендой. «Те вчера по 5 были очень большие.
1: По 5 рублей, ну очень большие. Хотя и по пять. А сегодня по три рубля маленькие». Там же идет огромная работа мысли между фразами. Огромная работа мысли. Что делать? Купить по три? Ну, маленькие. Тех уже нет, но были большие какие. Но по пять, правда. А денег, а денег нет. Но по пять. Но огромные были. Ибо сегодня по три, но маленькие. Ну, совсем. Но все-таки по три.
0: Вскоре положение неизвестного автора, работающего на увеличение и без того огромной известности Райкена, перестало устраивать Жванецкого. В 1969 году их пути разошлись. Сам Райкен вспоминал об этом в своих мемуарах так. Наступил момент, когда подобное положение Жванецкому показалось обидным. Входя в троллейбусы, и слыша реплики собственного сочинения, ему хотелось обратить внимание пассажиров на то, что автор-то вот он. Впоследствии отношения между ними наладились, но взаимная обида всегда сквозила в публичных выступлениях и воспоминаниях. В 70-м Жванецкий вернулся в Одессу и, по собственным словам, стартовал второй раз за жизнь, основав Одесский театр-миниатюр, а также начал работать в филармонии в качестве, как тогда это называлось, артиста разговорного жанра. Здесь нужно сделать небольшое отступление и рассказать, почему же писатель Жванецкий не мог просто писать книги, а должен был изобретать какие-то странные маневры, вроде работы в качестве артиста разговорного жанра. В СССР существовала цензура, которая была жесткой, но неравномерной. Литература контролировалась тотально. Это было необходимо, потому что печатное слово считалось сильным оружием. Телевидение еще не набрало свою силу, интернета, разумеется, не было. Книги выходили миллионными тиражами и их читали все от школьников до пенсионеров. Цензура в этой области э, требовалась советскому режиму для выживания. Именно поэтому КГБ боролся с сам издатом, изготовленными в домашних условиях книгами и журналами. За жанрами, которые считались более низкими, вроде эстрады, следили не так тщательно посетить концерт может довольно ограниченное количество людей. Инструменты звукозаписи и распространение пленок были развиты не так сильно, да и проконтролировать отсутствие у зрителей магнитофонов несложно. Они тогда были огромными, и пронести оборудование скрытно было просто невозможно. Конечно, выступления Жванецкого не были откровенно антисоветскими, иначе ему бы не разрешили даже выступать с концертами. Но сатира на советскую действительность, допустимая на театральной сцене и в телевизионных постановках, не была возможна в виде напечатанных и официально изданных книг. Однако до начала перестройки Жванецкому все же удалось выпустить одну книгу «Встречи на улицах», тиражом всего в 30 тысяч экземпляров. Для 80-го года это очень немного. Впрочем, это все не помогло советской власти. К Жванецкому пришел успех. Он начал гастролировать по стране, а вскоре перебрался в столицу, где стал работать в театре «Эрмитаж» в должности помощника главного режиссера. В 70-е годы э, записи концертов Михаила Жванецкого и, например, Владимира Высоцкого, которого тоже не печатали и которому тоже приходилось выступать в качестве артиста разговорного жанра, слушали буквально в каждой квартире. Жванецкого разбирали на цитаты, пересказывали друг другу и даже порой приписывали ему чужие произведения. В конце 80-х Михаил Жванецкий основал в Москве собственный театр миниатюр и оставался его художественным руководителем вплоть до вчерашнего дня, до его смерти. В отличие от многих авторов советской эпохи, потерявшихся после распада СССР, Жванецкий не утратил своей актуальности и в 90-е годы. Каждый раз, когда в стране назревал кризис, спрос на Жванецкого снова возрастал. Он много работал в своем театре, создавая спектакли, такие как «Птичий полет», «Политическое кабаре», «Искренне ваш», «Моя Одесса», «Бенефис», «Престарелый сорванец». Наконец, ему удалось реализоваться как писателю. В 2001 году вышло собрание его сочинений, которое потом неоднократно переиздавалось. С 2002 года и до конца 2019 Михаил Жванецкий был соведущим ежемесячной передачи «Дежурный по стране», которая выходила на телеканале «Россия». Для работы на путинском телевидении ему очень пригодились приобретенные в советские годы навыки сатирика, который может рассказать об окружающей действительности языком метафор и аналогий, но всегда смешно и всегда очень точно. В годы, когда «Свобода слова» в телеэфире была окончательно уничтожена, программа Жванецкого оставалась последним оплотом, где можно было услышать критику власти и вообще, и конкретно Путина. Мне очень понравилось а, послание президента, атмосфера, в которой
1: было это прочитано. Первый вот, а, вот этот пункт, особенно о коррупции. Я, честно говоря, был удивлен той смелости, с которой наш президент прямо в зал где сидели губернаторы, министры, депутаты, прямо в этот зал, смело говорил о коррупции. Эта публика встретила это все твердо, так же открыто и смело глядя ему в глаза. Он говорил, в нашей стране процветает коррупция. Они даже вынули блокноты и что-то записали. Действительно, процветает что? Видимо, так записали. Коррупция. Процветает где? В нашей стране. Процветает когда? Сегодня процветает коррупция. Никто не вскочил истерически. Как вы смеете? Почему это? Вот кто? 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 Где? Вот, вот никто этого не сказал. Это было железно, потому что где она процветает? В стране.
0: В стране, не здесь, в стране. Вот выйдем, там оно и процветает. Его общественная и политическая позиция проявлялась далеко не только в литературных произведениях и в телевизионных передачах. В 90-е годы он вместе с другими представителями творческой интеллигенции подписывал обращение к президенту Ельцину с призывом остановить Чеченскую войну. В 2008 году Жванецкий заступился за сотрудницу ЮКОСа Светлану Бахмину, которую отказали в УДО, несмотря на то, что она находилась на седьмом месяце беременности. В итоге обращение и вообще вся публичная кампания сработали, Бахмину отпустили. В июне 2012 года Михаил Жванецкий подписал открытое обращение в поддержку участниц группы Пуссирай от задержанных за панк-молебен в Храме Христа Спасителя. В 2015 году Жванецкого пригласили выступить на церемонии вручения премии ТЭФИ. Но вскоре организаторы пожалели об этом. В написанном Жванецком монологе некая юная сотрудница телевидения поучала старого сатирика, как нужно делать рейтинговые программы. Ну что-то ж должно остаться
1: у людей. Ты что, про деньги, что ли, дед? Рано тебе о деньгах. Рано ты о деньгах заговорил. Дашь рейтинг, получишь. И поменьше намеков, дед. Расшатывать намеками мы тебе не дадим. Ты посмотри на себя. Носки разные, а намекаешь. Один намек и тебя нет это телевидение. Мы вверх работаем, дедуля. Ну как тебе сказать, чтобы ты понял? Мы вызываем, мы вызываем эхо.
0: Сказали и ждем. Приходит эхо уже исправленное и дополненное. В итоге его речь пришлось вырезать целиком, насколько она точно и смешно описывала состояние дел в современном российском телевидении. Но черт с ним с этим Тэфи. Жванецкий за свою жизнь получил немало наград. Он был народным артистом России, кавалером ордена за заслуги перед Отечеством 4-й и 3-й степени, почетным гражданом Одессы и президентом Всемирного клуба одесситов. В 2009 году власти города переименовали бывший комсомольский бульвар в бульвар Жванецкого. Но главная награда – народная любовь, которая была с ним всю жизнь. В октябре 2020 года Михаил Жванецкий заявил, что прекращает свою концертную деятельность. «Стареть нужно дома», – прокомментировали это решение в окружении писателя. Вчера, 6 ноября, Михаила Жванецкого не стало. Почему же Михаил Жванецкий так важен для русской литературы? И почему же сейчас мы можем сказать, что его произведения останутся с нами навсегда? Жванецкий – последний на сегодняшний день великий одесский писатель, преемник Эльфа и Петрова. Это особый жанр, который имеет стилистические отличия от остальной литературы, и исследовать ему сложнее, чем просто хорошо и смешно писать. В конце концов, Жванецкий выработал свой стиль, уникальный и узнаваемый, и стал частью русского языка. Как и все большие писатели, Жванецкий умел предсказывать будущее. Например, еще 38 лет назад он написал монолог про самоизоляцию. Конечно, он писал не про пандемию, а про навязчивое желание государства контролировать жизнь граждан, и поэтому сегодня это звучит особенно злободневно.
1: А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Ну, конечно, дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Хозяин буквально чем-нибудь отмечает. Да той же печатью. Ставит время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался. Контроль личных сумок не надо даже в каждом доме. Только в узловых пунктах там подземный переход, вокзал, базар.
0: В произведениях Жванецкого словно муха в янтаре застыла позднесоветская эпоха. Совсем хорошим и плохим, что в ней было, с ее бытовыми особенностями, отношениями между людьми, хамством чиновников, очередями, дефицитом. Жванецкий был так популярен, потому что он близок к читателю и зрителю, говорил с ними на одном языке и рассказывал о вещах, которые советские граждане видели каждый день и которых они не смогли бы увидеть в газетах или услышать по лживому пропагандистскому телевидению. А для нас и для следующих поколений его монологи станут пособием по советской жизни 60-80-х годов. У нас не очень много авторов из той эпохи, оставивших настолько подробные, буквально дневниковые записи об окружающей действительности. Светлая память Михаилу Жванецкому. Мы будем еще долго возвращаться к его произведениям. Он был большим писателем, а большое видится на расстоянии. До завтра. У человека смерти нет.
1: Великие все умерли, и ничего, благодаря ими жизни, и лекарства, и мосты, и книги, но ну, если наконец подумать, они же все уберли. Вот это все написали, изобрели, построили и ушли. Их уже нет и ничего. Никто не горюет. Чего же переживать, когда такие люди в сто раз умнее, в тысячу раз талантливее, красивее, трудолюбивее, интеллигентнее ушли и ничуть об этом не жалеют. Разве они стремятся сюда, вот в это, извините, время, к этим, извините, людям? Кто нас услышит, а услышав, поймет, а поняв, запомнит, кто, кому, зачем сегодня это нужно. И им сюда не надо, и нам отсюда не попасть туда. И все. И как легко. Читаешь их с восторгом. Уже вся ночь. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И вдруг, Господи, так он же умер, тот, кто это написал. А спасти теперь, может быть, спасли бы благодаря тем, кто умер раньше. Вопрос, а надо ли, чтобы он еще что-то сказал? Он бы не захотел. Вот что случилось с гениями. Они уже прошли через это, о чем я говорю. Вот почему они так зазвучали. И музыка, и краски, и слова. Через это все пройди, и ты в порядке. И сразу как все просто. И нынешнее, все начинающее, начинающее и дышащее возбуждением. Да ладно вам. Вот инструмент, вот стол, садитесь, весь в очках, в компьютерах, в паролях. Подумаешь секреты, через смерть пройдешь и все поймешь, и все узнаешь, и все не страшно. И ты поймешь и ахнешь, так все же великие ушли, ну и ничего живут, а смерть, что смерть, так просто перерыв, спасибо за внимание.